0: Taxi Tatarotti, Gott, was kann ich für Sie tun? Ja, holen Sie mich bitte ab, ich brauche ein bisschen Unterhaltung. Ich werde jetzt einer meiner Lieblingsgeschichten des Sommers 2020 bitte, erzählen. Walter. Lieber Vater. Lieber Sohn, ich höre. Und das ist eine spannende Geschichte... Aus unserem Nachbarland Deutschland. Du hast wahrscheinlich davon gehört, es geht um... Ja, ich kenne das Nachbarland Deutschland. <lacht> ja, ich habe die Geschichte wir haben übrigens, noch. Du, du bist übrigens ein Achteldeutscher. Ich möchte es dir an der Stelle gleich sagen, weil meine Großmutter war Deutsche. Das heißt, ich bin ein Vierteldeutscher und du bist ein Achteldeutscher. Und trotzdem fragen mich die Leute, warum ich kein Italienisch spreche. Ja, das fragst mich bin. auch immer. <lacht> Also das hätten wir jetzt geklärt. Ja, also jetzt sag mal, was, was war die Geschichte? Ich bin schon neugierig. Die Geschichte, genau. Es geht nämlich um ein Krokodil. Das ist immer gut, ja? Ja. Äh, ja. Dieses Krokodil wurde schon im August in der Unstrut oder Unstrut, ich glaube, man sagt Unstrut. <lacht> das klingt jedenfalls schon super. Ja. Also ich, ich muss zugeben, ich habe absolut keine Ahnung von deutscher Geographie. Ja. Was ist eine Unstrut? Genau, also eine Frage für Oliver Bayer. Ja. Halt. Genau. Was ist das? Ein Fluss oder? Es, es ist wirklich, es ist ein Fluss, ähm, okay. der sich unter anderem durch Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht. Gut. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo noch. Liebe Hörer, das ist Stoff und kann geprüft werden. Ja. Genau. Also ich muss an der Stelle erwähnen, dass es mir eigentlich ziemlich peinlich ist, dass ich absolut keine Ahnung von deutscher Geografie habe, obwohl es ja eigentlich vielleicht interessant wäre. Ja, ich, ich glaube, man kann auch ohne weiter, <lacht> weiterleben. Gut, also Unstrut. Und da ist ein Krokodil gesehen worden, oder was? Ein... Genau so ist es. Ähm, bereits im August wurde in Sachsen-Anhalt eben dieser Unstrut. Ein Krokodil gesichtet. <lacht> ähm, im, am 7. September hat die Bild geschrieben, dass wieder in Schönewerder im Thüringischen Kiffhauskreis <lacht> ja, ist von einer, einer, einer Reiterin, also von einem Pferd, einer Pferdeliebhaberin, das Krokodil äh, am Ufer gesichtet worden war. Nämlich ein zwei Meter großes mit offenem Maul, hat sie, äh, okay. hat sie das Tier beschrieben. Finde ich faszinierend. Ähm, erinnert mich an eine Geschichte, die sich vor ein paar Jahren in Österreich zugetragen hat. Damals gab es das Trautal-Krokodil. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Jetzt, wo du sagst, glaube ich, dass du mir das erzählt haben könntest. Das, äh, da damals gab es Hysterie, weil Kinder behauptet haben, in, in der Trau in Kärnten, also das ist jetzt österreichische Geografie, das hätte ich gewusst, ein, Krok gut, ein Krokodil <lacht> gesehen zu haben. Und das Schöne an der Geschichte war, dass Krokodil... Ähm, wurde gesichtet auf dem Grundstück, also dieser Flussabschnitt war im Privatbesitz, des damaligen FPÖ-Politikers Uwe Scheuch. Uwe Scheuch war, war einer der großartigsten Politiker, den dieses Land je hervorgebracht hat, ähm Nein, ich, er war, er, er war, war er natürlich nicht. Er war so unsympathisch, dass ihn sogar die eigenen Parteikollegen nicht mochten. Ich erinnere mich, dass er sogar beim Fillerer Fasching durch den Dreck gezogen wurde. Ja. Und das als FPÖ-Politiker aus Kärnten ist, ist halt nicht Big einfach. Der, ja. Genau, das, das muss man mal schaffen. Ja. Und man hat dieses Trautalkrokodil aber nie gefunden. Also es waren Kinder, die behauptet haben, sie hätten das Trautalkrokodil gesehen. Und das Trautalkrokodil, und das ist jetzt die Pointe, hätte einen Schuh von einem dieser Kinder gefressen. Und zwar einen Schuh der Marke Crocs. Nein, wirklich jetzt ein Croc. Ja. Ich glaube, ich glaube, die Kinder haben einfach einen Schuh in die drauf fallen lassen und haben sich dann gefürchtet, die Wahrheit zu sagen, haben dann die Geschichte von dem Krokodil erfunden. Aber das Krokodil wurde dann <lacht> wochenlang auch mit Hubschraubern und Polizeibooten ja, ja, äh, gesucht, aber nicht gefunden. Also ich finde das großartig, es sind immer diese Sommertiere. Du kannst, ich weiß nicht, wo du dich zurückerinnerst, aber im Prinzip gibt es jeden Sommer, also ich, ich als Journalist weiß das natürlich, wenn die Medien nicht wissen, worüber sie schreiben sollen, ähm, gibt es immer ein Sommertier, irgendein Tier, das irgendwas Besonderes macht und das da Schlagzeilen liefert. Da gab es die Dornfingerspinne, das war eine Spinne, die angeblich furchtbar giftig ist und zubeißt. Da gab es die Fluchtkuh Yvonne. Bitte? Ja, Fluchtkuh Yvonne war eine Kuh aus Salzburg, die, die geflüchtet ist vom Bauernhof und dann ähm, im Wald mit den Tieren des Waldes gelebt hat und die man wochenlang nicht einfangen konnte. <lacht> also eine schöne Kuh Farbe. Yvonne. Ja, ist doch eine schöne Geschichte. Und äh, mein absolutes Lieblingssommertier aller Zeiten, und dann höre ich schon auf mit diesem Vortrag, mit diesem väterlichen, ähm, <lacht> die Zeitung Österreich. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja? Da muss man schon sagen, das ist jetzt keine gewagte Behauptung, aber die Zeitung Österreich. Äh, hat damals geschrieben von einer Killerkröte. Es also sind immer Killertiere, ja. Immer Killertiere in Österreich. Und, 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 äh, die Killerkröte. und die Killerkröte war gar keine Kröte, sondern eine Schildkröte, die in einem Badeteich angeblich einen Badegast leicht in die große Zehe gezwickt hat. Ah ja. Ich habe jetzt befürchtet, es kommt eine vielleicht empfindlichere Stelle. Ja, also es gibt ja so Geschichten mit empfindlicheren Stellen, zu denen wir vielleicht noch kommen. Nein, es war nur die große Zehe. Sommertiere, super Sache. Ähm. In diesem Fall haben die Bewohner von Thüringen und Sachsen-Anhalt noch Glück gehabt. Das Krokodil, das -Krokodil hat noch niemanden gebissen, weder in die Zehe noch ins Tumpfer noch sonst irgendwohin. hin. Ähm, nein, es wurde ebenso wie das Trautalkrokodil bereits mit Polizeihubschraubern, mit Feuerwehrdrohnen und auch mit Booten schon gesucht. Aber ähm, nicht gefunden. Nein, es ist noch nicht gefunden. Das Einzige, worauf sich diese, diese Annahme passiert, sind bis jetzt ähm, sind Zeugenaussagen oder halt Einwohner des Unstrutgebiets, Angler und dieser Reiterin, die gemeint haben, sie haben es gesehen. Aber es dürften so viele sein, dass sich äh, die Polizei und die Feuerwehr dieses Krokodils angenommen hat. Äh, die Polizei wollte zunächst nicht mit einem Schlauchboot nach diesem Krokodil suchen, weil sie gemeint haben, es wäre zu gefährlich haben gewartet, bis sie ein stabileres Boot organisieren konnten und haben selbst mit einer Wärmbildkamera kein Krokodil finden können. Ja. Das ist eine so großartige Geschichte. Es, es wurden dann Kotproben, die sie neben dem Fluss gefunden haben, genommen und von Experten analysiert. Leider es, war es kein Krokodil, sondern ein Hund. Man, das ist nicht dabei gestanden, im ähm, Bild. Wahrscheinlich ein Hund, vielleicht auch ein Angler selbst. Oder von einem Angler selbst. Ein Angler, <lacht> genau. <lacht> der nicht aufstehen wollte. Das Schöne daran ist, dass diese Geschichte sehr viel erzählt darüber, wie, wie Massenhysterie funktioniert. Wenn ein Mensch behauptet, er hätte in der Unstut ein Krokodil gesehen, es ist völlig logisch, dass innerhalb kürzester Zeit sich viele andere Menschen melden, die behaupten, das Krokodil auch gesehen zu haben, weil die Menschen nämlich immer das sehen, was sie sehen wollen. Und die würden auch bei einem Lügendetektortest durchaus bestehen, weil sie wirklich überzeugt davon sind. In Wahrheit, in einem Fluss schwimmt viel, ja, da schwimmt aber ein Stück Holz oder sonst irgendein Müll und wenn man sich bemüht, kann man darin natürlich ein Krokodil erkennen. Und ein Krokodil in einem Fluss ist immer was Ungewöhnliches. Und die Menschen wollen immer was Ungewöhnliches. Zumindest in Deutschland oder Österreich. Ja, stimmt, also da hast du, der Einwand ist vollkommen recht. Richtig, in Australien oder Florida oder Afrika ist ein Krokodil in einem Fluss nichts Ungewöhnliches. Und man stimmt. nimmt doch durchaus das Schlauchboot in Florida <lacht> und scheißt <lacht> sich nichts, wenn da diverse Alligatoren drin sind. Völlig richtig, ja. Um, aber in diesem Fall, finde ich, hält sich diese Geschichte besonders lange, wenn jetzt erzählt wurde, dass das bereits im August begonnen hat. Und selbst heute... Es ist heute der
1: der 14., Montag, der 14. Montag September. Der
0: 14. September. Immer werden immer noch ähm, Suchmaßnahmen ergriffen. Ich vermute, dass gegen Weihnachten das nicht mehr so sein wird, weil <lacht> erstens interessieren sich dann die Menschen für was anderes und zweitens wird das arme Krokodil in dem dann schon zugefrorenen Unstrut eher nicht überleben können. Vielleicht findet man dafür dann das Tote. Tier. Das Jedenfalls oder die die Oder das. Äh, Eine schöne Geschichte. Genau. Ich mag sie. Die aktuellste Maßnahme ist eine Falle mit einem Huhn darin. Ein totes <lacht> okay. Huhn wurde aufgehängt, <lacht> das hat der Kurier geschrieben. Ein krokodil In einem Freunde. Käfig über dem Fluss, muss jedoch für die Nacht wieder abgenommen werden, damit nicht ein anderes Raubtier wie ein Fuchs oder ein Waschbär oder was, ist, was dort <lacht> sonst so lebt. Ja? Oder ein hungriger, unstruter Bürger, der Lust auf ein hat. So. <lacht> dieses, dieses Huhn dort entfernt. Hat aber auch noch äh, nicht das Krokodil zum Vorschein gebracht. Jetzt hat mir besonders gefallen, was der Kurier berichtet hat am 11. Ich meine, Mann, das, ich möchte das wiederholen, was mein Sohn gesagt hat. Es hat ihm besonders gefallen, was der Kurier berichtet hat. Ja. <lacht> was hat der Kurier berichtet? Der Kurier hat nämlich in ihrem Artikel geschrieben, was, wenn es angreift. <lacht> und, und was dann? Es kommt nämlich darauf an, so rasch wie möglich die größte Schwachstelle des Tieres auszunutzen. Nämlich, was glaubst du, dass das ist? Beim Krokodil. Beim Krokodil. Ich würde sagen, in die Huden treten. Ich wüsste gar nicht, wo die beim Krokodil sich befinden. Also ich war kürzlich erst im Tiergärtnischen Brunnen und ja. ich konnte diese nicht ja, ich, finden ich, ich, bei den ich, genau, ich kenne die auch nicht. Ja. Auch auf einem lacoste sieht man <lacht> sieht man dieselben nicht. Also sag, wie macht man das? Es, es ist das Auge, sein Auge. Okay. Mehrere Überlebende eines Krokodilangriffs haben ihre Rettung der Verletzung der Augen zu verdanken. Also nicht ihres, sondern so, der des, des Krokodils. Krokodils. Wer entlang der Unstrut wandert und von einem Krokodil attackiert wird, sollte sich im Ernstfall einen harten Gegenstand packen und dem Tier eine überziehen. So wird das Tier nicht verletzt, lässt aber eher von weiteren Angriffen ab. Das Ganze geht aber noch weiter, ja? Ja, ich, ich höre begeistert zu, ja. Sollte wirklich alles schiefgehen und das Krokodil zieht Sie, lieber Unstruter-Wanderer, ins Wasser, gibt es noch eine gute Chance, dem Tod zu entkommen. Greifen Sie das Gaumensegel hinter der Zunge an. Krokodile haben einen Hautlappen hinter der Zunge, der ihren Rachen bedeckt, wenn sie unter Wasser sind. Dieser Lappen verhindert, dass ihnen Wasser in den Rachen läuft, sodass das Krokodil nicht ertrinkt, wenn sein Maul offen ist. Wenn sie sich diesen Lappen greifen, wird es sie loslassen müssen, um folglich nicht zu ertrinken. Hast du gemerkt? Bist vorbereitet? Das ist absolut fantastisch und jetzt wissen Sie auch gleich, liebe Zuhörer und Ihnen, warum Sie diesen Podcast hören müssen, weil wir hier Tipps geben, <lacht> Tipps für den... Lebensalltag. Also wenn Sie an der Unstrut, an der Donau oder am Mödlingbach oder an einem sonstigen Gewässer mit einem Krokodil in Konfrontation geraten, greifen Sie dem Tier in den Rachen und <lacht> was ergreifen nee, Sie? Das Gaumensegel. Also ähm, da, äh, es gibt so auch, ist es. Ja, es das Gaumensegel hinter der Zunge. Hinter, hinter der Zunge. Also ich glaube ja auch. Auch zu wissen, dass Überlebende von Krokodilangriffen überdurchschnittlich oft HNO-Ärzte sind, die <lacht> genau wissen, wo sie das Gaumensegel hinter der Zunge finden. Ich, so ich stelle mir das super vor, also wenn man dann sich in dieser Situation befindet, man, ist, man hat eh schon Angst, weil man entlang der Unstrut spaziert und dann wird man tatsächlich... <lacht> also, als <lacht> Man wird tatsächlich attackiert und ins Wasser gezogen, dann ist das Erste, woran, mein, woran man, man hier schalten würde, das klar, das Gaumensegel. Und dann hat man natürlich auch vielleicht das Glück, mit einem Arm, beiden oder auch dem Kopf schon im Schlund des Tieres zu sein, dann denkt man sich, na klar, zünd ich mal ein Feuerzeug an, schaue ich einmal, wo wir sind, man genau, tastet sofort das Gaumensegel, also man, man braucht sich keine Sorgen machen. Ich könnte, man aber ran. ich könnte mir vorstellen, dass das Krokodil relativ dankbar ist, wenn man es zum Beispiel mit seinem Kopf oder seinem Arm in sich in seinen Rachen begibt, weil das Krokodil wird genüsslich abbeißen, <lacht> Gaumensegel hin oder her. Aber gut, falls Sie das probieren, liebe Hörer, äh, lassen Sie es uns wissen. Wir werden Sie dann gerne in die Sendung einladen und dann können Sie davon berichten, wie das war mit dem Krokodil und dem Gaumensegel. Absolut. Lieber Vater, ich habe sogar eine zweite Reptil-Geschichte aus dem Sommer heute mitgebracht. Ein Reptil-Podcast heute, ja? Na, absolut, ein Reptil-Podcast. Es gibt wieder eine großartige, einen großartigen Kurierartikel dazu. Gott sei Dank, ja. Jugendlicher, nein, Video. Jugendlicher sitzt am Klo und wird von Python in Penis gebissen. <lacht> und danach steht gleich ein Zitat, ich hoffe, mein Penis wird sich erholt. <lacht> so, du machst das natürlich verständlicherweise sorgen, dass du in diesem Video wirklich siehst, wie dem Jugendlichen ja. von der Python am Klo in den Penis gebissen wird. Aber, Aber äh, er hat das nicht mitgefilmt. Er zeigt lediglich in einer, äh, in, einer in einem Video, wie, er, wie es geschehen ist. Er st stellt das nicht nach. Also wir sehen die Bisswunden nicht. Nein, man sieht jedoch Blut verteilt in, in dem Bad. Also es dürfte wirklich unangenehm gewesen sein. Gut, das möchte ich jetzt mal sofort bezweifeln, weil... Der, der Python übrigens nicht die Python liebe, liebe ähm, wissbegierige Zuhörer. Der, so, das war mein Fehler, muss man sagen. Nicht, ich weiß gar nicht, der ob er Kurier, ich ich Kurier weiß, schreibt, nur von Python. okay um, Nein, es war aber auch nicht an dich gerichtet jetzt, ich weiß natürlich, dass du das weißt. Um, der Python ist eine Würgeschlange, das heißt, der beißt nicht, der würde höchstens den Penis würgen, was dem jungen Mann möglicherweise <lacht> ganz, ganz gut gepasst hätte, unter Umständen. Aber dass eine Würgenschlange beißt, ist höchst ungewöhnlich. Ich habe die Vermutung, der junge Mann hat sich mit seinem... Teambereich beschäftigt, äh, möglicherweise einen Staubsauger dabei zur Hilfe genommen. Das ist nicht ohne Verletzungen abgegangen und zur Erklärung derselben hat er die Python-Geschichte erfunden. Aber ja, es, er hat mein Mitgefühl natürlich. Es ist, das wünschen wir uns alle nicht. Nein, also ich, es gibt wenig, was ich mir unangenehm vorstelle, als von der Python in die Python gebissen zu werden. <lacht> ja. Wobei umgekehrt wäre es vielleicht auch unangenehm Also stelle dir vor, äh, stell dir vor äh, Reptilien hätten eine eigene Zeitung Da würde dann unter Umständen stehen Python von Penis gebissen <lacht> Von Penis attackiert <lacht> Diese Geschichte spielt äh, Nicht in Thüringen Nicht in Ostdeutschland sondern in Waren <lacht> Non-Taburi-Thailand Möglicherweise in, in Non-Taburi-Thailand Hat der Python unter Umständen noch Glück Dass er nichts äh, bei, bei, einem, bei einem thailändischen Reisgericht Dann geendet hat <lacht> Oder der Penis, also man weiß ja nie. Es geht in dem Fall um den 18-jährigen Sirapop Masukarat ähm, und er beschreibt das sehr schön und er zeigt das auch sehr schön. Ähm, er spielt die Szene genau dort nach, wo es geschehen ist, setzt sich auf sein Klo, hält in der einen Hand ähm, diese Art Kloschlauch, wie nennt man das auf Deutsch? Also Kloschlauch, ja, ich wüsste jetzt auch kein besseres ja, sagen. Ja. Um sich selbst das Klo und... Äh, was sonst zu reinigen ist, am Klo noch zu reinigen. Und in der anderen Hand hält er sein Handy und sagt, ja, er habe fünf Minuten nach dem Klo gesessen und Videos geschaut und habe keine Schlange gesehen, als er sich dort hingesetzt hat. Und plötzlich ist es dann passiert. Und wo ist diese Schlange hergekommen? Aus dem, aus dem WC heraus, oder? Aus dem WC heraus. Das oder? habe ich aber schon mal gelesen, dass sowas passieren soll. In in, zumindest in Nontaburi, Thailand. Genau. Ich also glaube, bei uns eher selten, oder? Nein, weil glaube ich auch ein Mangel an Pythons relativ das böse Problem ist. Ein, ist ja. ein Land, das unter einem drängenden Python-Mangel leidet. Aber es ist eine ziemliche Schlauchgeschichte. Also ich höre penis, penis <lacht> und schlauch Die <lacht> Geschichte schlaucht. Gibt es auch jetzt noch tolle Zitate? Wie Bitte. gesagt, er hat gesagt, ich hoffe, mein Penis wird sich erholen. In dem Video erzählt er dann, dass der Doktor ihm versicherte, wird in Wir Kürze wieder voll auch. einsatzbereit sein. Seine Mutter jedoch zeigt sich sehr schockiert. Und jetzt zitiere ich den Kurier. Und der Kurier wiederum zitiert die Mutter. Ich habe keine Ahnung, wie diese Schlange in mein Haus gekommen ist. Vielleicht durch den Abfluss, der mit der Toilette verbunden ist. Ich weiß, dass die Schlange meinen Sohn sehr verletzt hat. Aber ich bin erleichtert, dass es keine giftige war. Wäre es eine Cobra gewesen, würde er jetzt tot sein. Also und zumindest kommt der Penis wäre tot. Ja? Entschuldige. Genau. Ja. Jetzt kommt es um eine absolute Lieblingsstelle von dieser ganzen Geschichte eigentlich. Und sie sagt nämlich Weißworte. Er wird nun bestimmt jedes Mal Angst haben, wenn er aufs Klo geht. <lacht> <lacht> aber das ist, wie ich finde, eine gar grauenvolle Vorstellung. Das ja, ist so ein, 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 ein intimer Bereich. Ja. Also, Diverseste Familienväter haben als letzten Zufluchtsort für ihre eigene Ruhe nur das ne? Und dann hat man dort noch Angst. Aber es ist lustig, dass du das erwähnst, ähm, weil vor etwa 20 Jahren, als du noch sehr jung warst, ähm, war ich besonders jung, ja. Da warst du ganz besonders jung, ähm, waren deine Mutter und ich so übermüdet, weil du äh, dazu neigtest, die Nacht zum Tage zu machen, so wie heute auch? Das äh, hat sich nicht geändert. Nein, hat sich nicht geändert. Ist auch okay. Äh, aber damals waren wir so übermüdet, dass ich manchmal ähm, das WC aufgesucht habe, um zehn Minuten zu schlafen. Ja. Weil, wir waren so übermüdet, dass deine Mutter und ich uns den Schlaf neidig waren gegenseitig, weil, weil <lacht> niemand durfte schlafen, weil sie hatte, Jetzt kümmerst du dich um das Kind. Nein, du. Und, und ich bin wirklich aufs Klo gegangen, habe zugesperrt und habe zehn Minuten geschlafen. Tief, tief ja. geschlafen. Und die Vorstellung, dass mich dort ein Python äh, erweckt hätte, ist natürlich unerfreulich, muss ich sagen. Genau, also ich recht das ist, Also ich stelle mir das sehr unangenehm vor. Absolut ja, da, eine da, Horrorvorstellung. Ist doch ein, das ist ein interessanter Punkt. Äh, was, sind, was sind Örtlichkeiten, in denen wir wirklich glauben, deine, Frieden zu haben und Ruhe? Ja? Übrigens, deine, deine, deine Chancen, groß zu werden, sinken gerade, wenn du mir diese Schlafgeschichten erzählst. <lacht> ja, Bitte kann, zurück. Kann, kann ich leben damit. Ähm, es ist, Wenn, wenn wir überlegen, ja, welcher Raum in unserem Haus oder in unserer Wohnung vermittelt uns am ehesten das Gefühl von Geborgenheit? Ich glaube, es ist das Häusl, oder? Ja, ich meine, bei einem selbst vielleicht nicht, aber ich finde, es ist, es ist oh ja, eigentlich schon, ja. Es ist, es das ist ein Zufluchtsort, auf jeden Fall. Das ist ein absoluter Zufluchtsort. Das ist, glaube ich, auch übrigens, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber zum Beispiel, ich sperre mein WC ab, wenn ich mich hineinsetze. Also ich sperre es zu, nicht ab. Ähm, <lacht> auch wenn ich allein im Haus bin. Oder in der Wohnung. Das finde ich wiederum absurd. Das ist vollkommen absurd, aber das ist eine total eingelernte Handlung. Also ich gehe da rein und sperre zu. Ja, und, und, und dann vermittelt es natürlich, dass, übrigens, das. Übrigens, das ist auch etwas, was. Liest du am Klo? Ähm, ich habe Klolektüre am Klo liegen. Ja. Da geht es aber mehr darum, dass ich es für einen lustigen Gag halte, vor allem wenn Gäste kommen, weil okay. es eine gute Klolektüre ist. Also es geht, geht darum, Kurzgeschichten, äh, wie Leute okay. auf amüsante Art und Weise gestorben sind. Das kann man dann immer. Das ist lustig. Das äh, ist gut. 30 Sekunden pro Geschichte oder so. Also ich, ähm, aber ich lese es selten. Ich bin auch mehr wie äh, besagter. Das ist Herr, Masukarat, äh, genau, ich habe du meistens ein das Handy-Scroller das Handy Handy genau. am Häusel. Richtig, Jetzt. deswegen heißt es auch Wischen, meine Damen und Herren. <lacht> aber, nein, ich, ich, lese, ich lese nicht gerne das Handy am Klo, aber ich, ich habe äh, auf, dem, auf dem WC Musikzeitschriften, da kann man so kleine, zum Beispiel Plattenkritiken von, von 10, 15 Zeilen Länge gehen sich gerade gut aus, oder ähm, Biografien, also Romane nicht, das, das ist so lang, aber Biografien, da kann man so... Einen Monat im Leben des Menschen nachlesen, in einem halben, auf einer halben Seite und es geht sich gerade wunderbar aus. Man kann dann geschwind ein- und aussteigen in einem Tag bei Keith Richards zum Beispiel. Ja, gut, genau. Bei Keith Richards. Also Ich weiß nicht, was bei dir am Klo liegt. Ne? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel genau, die, zum Beispiel die Biografie von Keith Richards. Und ich hoffe übrigens, du pinkelst im Sitzen, wenn wir jetzt hier schon so privat sprechen. Und das ist wunderbar, weil du führst mich jetzt genau zu dem Punkt, den ich ansprechen wollte. Ja. Ich sitze, ich, ich sitze beim Pingeln, ja, genau wie ich, du. Ich sitze im Pinkeln, als, ja. Ich pinkel im Sitzen, danke, wunderschön. <lacht> Wie ich es gelernt habe daheim, ne? das ist nämlich bei uns Familientradition bei Tata Otis. Ich habe es von meinem Vater gelernt und der von seinem Vater. Wir pinkeln im Sitzen aus hygienischen Gründen. Ja. Genau. Und äh, Kenner deiner äh, Kolumnen wissen auch, dass du das so machst und du hast auch schon ordentlich Kritik dafür geerntet von beleidigten Männern, die sagen, dass, dass du nimmst äh, ich nehme deinem eigenen Geschlecht, ja, ja? und deinen, deinen Geschlechtskollegen die Männlichkeit. Damit, ich habe, ja. ich habe, ich habe einmal eine Kolumne äh, und ich betone, diese Kolumne war natürlich spaßig gemeint und nicht ernsthaft, weil es ist mir egal, wie die Leute zu Hause pinkeln. Ich würde übrigens davor abraten, an dieser Stelle muss ich das sagen, sich beim Pinkeln hinzusetzen. Das ist kontraproduktiv. Schauen Sie, dass Sie schon vorher sitzen. Gute gut. Idee. Ja, ich habe das geschrieben eine Kolumne, das als Aufruf zum, zum sitzenden Pinkeln, pinkelnden Sitzen und ich habe noch nie, <lacht> noch niemals so viele empörte Leserzuschriften bekommen wie auf diese völlig schwachsinnige Pinkelkolumne. Und mir sind einige noch in Erinnerung. Einer hat geschrieben, der hat mir fast leid getan. Da hat man gemerkt, dass er, es war eine E-Mail, aber es, trotzdem würde ich fast sagen, die Schrift hat gezittert. Ja. <lacht> ähm, er, war, er war ganz traurig. Er hat geschrieben, wörtlich, die Emanzipation hat uns alles genommen. Nur eines ist uns geblieben und das wollen sie uns jetzt auch noch nehmen. Also, liebe Männer, wenn es das Letzte ist, was die Emanzipation euch gelassen hat, dann pinkelt stehen. Das ist geil. Und vor allem, man wird nicht von einem Python gebissen. <lacht> und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich zurückkommen wollte. Also ich bin ja eigentlich ein, ein, ein Fan von äh, beim Pinkeln sitzen. Nicht ja, beim aber die Python-Angst äh, schlägt jetzt zu. Genau. Also ich meine, einerseits finde ich es hygienisch praktisch für meinen eigenen Haushalt. Und zweitens kann ich auch da dann aufs Handy gehen. einfach. Also es wird wieder zu einem mhm. Ein Zufluchtsort für mich, ja? wenn man zum Beispiel Gäste hat, mit denen man sich gerade nicht unterhalten möchte. Dann geht man oder aufs ja? Klo. <lacht> ja, es ist ein Zufluchtsort. Ja? Cool. Wenn man Leute aus dem Weg gehen will. Aber wenn man jetzt natürlich Angst vom Python hat, vielleicht sollten wir diese Familientradition überdenken. Ich befürchte, es wird jetzt an mir liegen. Ne? Es wird an dir liegen, das dann an deinen Sohn weiterzugeben, dass wir doch lieber uns nicht hinsetzen, um, um dem Python zu entgehen. <lacht> Einen schönen Abschluss habe ich aber noch für diese Geschichte, nämlich, falls sich jemand Sorgen gemacht haben soll, die Schlange wurde wenig später von Tierfangen gefunden und in die Wildnis entlassen, ihr geht es jedenfalls blendend. Gott sei Dank.